0: 国产电影里边非常少见，他也不能很深的探讨，也不敢很深的探讨，或者说没有办法很深探讨的一个主题
1: 。反正我现在看姜子牙，整个看下来，用他的片中的一个角色来形容，就是四不像。<笑> Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
0: ，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。呃，如火如荼的国庆档现
1: 在已经过半了，我们的假期也已经快要过完了。那这一次的国庆档有几部重磅的影片吧？嗯、呃，一部是《姜子牙》，一部是我和我的家乡，还有一部叫。一点就到家，但这三部当中，我跟我看了两部，我不知道老卢看了几部
0: 。嗯，我就看一部，
1: <笑><笑>那就是我们今天要聊的这一部，也是最近争议性比较大，然后话题性也比较足的一部动画电影，就是《姜子
0: 牙》。然后《姜子牙》之前也是大年初一要上映嘛，大年初一一战封神，而且去年贴了那扎的这个贴片。就是在结尾的时候，贴贴片期待非常高，所以这也是一部重磅的电影，期待度非常高的一部电影
1: 。然后这部片子本身，大家确实期待也很高，然后预售的成绩也非常好，但是它在口碑方面最近也是遭遇了一些风波吧。然后从之前开分比较高的七点五，现在。掉到了目前是 7.0 这样的一个分数，也是引起了不少的争议。那我们今天就来跟大家聊一下，这部《姜子牙》到底有哪些让人有争议的地方。那首先我还是简单介绍一下这部影片的基本的信息。那导演，呃，一个叫陈腾，一个叫李伟，两,两位导演一起合作的。然后两位都是跟这个传媒大学动画学院有一定的关系。然后陈腾是。呃，之前传媒大学动画学院的一个学生，然后制作过一部短片作品叫《红领巾侠》，之后去南加州大学拿到了学呃硕士学位，也在梦工厂做过联合导演。那李伟也是本身是动画导演出身，做过原画师，参与过《魁拔》《地藏》等国产呃动画片的一些画师跟导演的工作，现在也是传媒大学的一个老师。那编剧叫谢倩影。之前的呃，编剧作品有这个《丹青先生》。呃，配音方面呃，这部电影的配音，姜子牙的配音是郑希，小九的配音是杨宁，然后申公豹的配音是图特哈蒙，四不像的配音是严嬷嬷，对，等等这样的一些配音的阵容。呃，出品方大家、啊、也是非常熟悉了，跟。哪吒是同一个出品方，是彩条屋。那上映的时间是2020年的十月一号，国庆档，片长是一百一十分钟。然后目前豆瓣的评分是七点零分。那票房成绩，它是之前曾经一度是领先于《我和我的家乡》，然后现在是被《我和我的家乡》甩出去有一个多亿吧。我之前看到的票房，票房信信息是四天是十点三六个亿，然后。我和我的家乡是十点八二个亿，目前好像是我和我的家乡是十三个亿，然后那个姜子牙差不多是十一十一到十二亿左右吧，基本是这样的一些呃基本
0: 信息。嗯，然后这个电影在上映之初，有一位我有一关系挺好的一个朋友问我说，这个片子能不能带他的小孩去看？他小小孩大概八九岁吧，然后我当时犹豫了一下说，说姜子牙这种电影应该带小孩没问题吧？但实际上。电影电影的开始就提醒说，这部电影是适合八岁以上的孩子看的。就电影也自己会有一个预预设，呃，说明了这个片子本身它在这个哪吒这个光环之下还是有它的特色，或者有它的特点的。呃，这也是很多电影、嗯、呃电影院里边带孩子去看电影的观众，或者叫父母吧，他们可能一开始就不知道这个信息。啊、呃，所以这个我觉得也是影响他口碑的一个很重要的原因吧，就是这个电影并不是一个特别娱乐向的一部作品
1: 。反正八岁以上，在我看来也是孩子嘛，都可以带着去看。<笑><笑>对、嗯，那我们就给这个片子来打一个分数，说一下你的整体的观感跟推荐的人群吧。老如你先来
0: 。嗯、好，我先打分呃，七点五分是比豆瓣现在要高一些的，哦、然后。这个片子我在电影院看的时候，其实，呃，我是完全带着一个跟哪吒有关的这个记忆来的。但是它跟哪吒不是一个体系的片子。比如说哪吒呢，嗯、它有点是像合家欢电影，它对哪吒这个经典人物有翻新，呃，重新定义的家庭内核，做了一些合家欢的设定。啊、呃，比如说原本父子关系、母子关系有了新的现代的元素加成。它特别像好莱坞的某一种娱乐片，比如像《功夫熊猫》，但是《姜子牙》用了一个新的这种故事，呃，比如说除妖故事，把它改编成一个更复杂的成人世界的故事之后，它就变成了一个特别像我们上次聊《沉默的真相》的这样一个语境，它特别的成人化，嗯、所以它不太是一个儿童儿童视角的或者儿童故事的这样一个感觉去给我们呈现出来的，甚至说它的类型上也有点政治惊悚片的这个类型。呃，关于师尊的阴谋啊，关于追寻真相啊，呃，特别像一个中呃姜子牙的中年危机，就是一个中年人他对自我啊，对这个信仰甚至对体制的一种怀疑，呃，所以这个片子以为是孩子被父母带着去看，后来发现这个片子其实是拍给父母看的，这个这个感觉是很奇特的，所以我有时候会觉得说这个片子可能要对比的话更像宫崎骏的，比如说像《风之谷》啊之类的。呃，或者像漫画里边的那种青年漫，它比如说漫画里边，我们知道少年漫这种少女漫的，但还有一种是青年漫作品。所以这个呃一开始给我们带来的这种体验，是在电影上映之前的宣发，或者是我们看到的信息是不一样的。我们以为是合家欢，但实际上完全不是。所以就有一种说这是挂羊头卖狗肉的这个现象，或者是风评就特别不好，在一开始出来的时候。但是我自己觉得这个片子有非常多的优点啊，虽然。故事大家吐槽很多，但是我觉得有很多优点。比如说它里边呃，其实呃那个《山海经》的元素用的还挺多的，比如说呃什么幽都山啊、玄鸟啊什么之类的。所以我自己觉得它整个故事的，如果起,起一个新的名字的话，它可能叫《山海经之一手遮天》什么的。这这种这种很恐、<笑>很很政治政治惊悚片的这种古惑仔之一手遮天。甚至我都让我觉得说，这种对《封神榜》的新的解读方式，可能会让我们对沃尔善的那种内部封神会产生一些担心，会担心沃尔善的封神可能，呃，还不如这部呢，在一定程度上，所以我我这是我我看完之后的最大的这种感受。推荐人群当然是我们刚才也说了，八岁以下的你就别带孩子看了，因为他又看不懂，而且里边有些画面也还挺血腥的，不适合这种孩子看。然后，如果是你是一个特别喜欢中国动画的电影迷的话，我强烈推荐中国动画在这部电影里边有新的加成了，有新的想法了，有或者叫有在工业基础和个人表达上都有一些新的新的想法了。我觉得这是呃值得我们每一个喜欢中国电影的或者喜欢中国动画电影的影迷。我可以说这部电影是有意思的电影，它可能有漏洞，但是很有意思。我相比较而言，我特别不喜欢看没有意思的电影。所以这是我推荐的人 群， 对， 所以导林 呢？
1: 那我给这个片子打七点零 分， 比老卢低零点五 分， 但其实我在电影院看的时 候， 我的整个观感其实并不是太好看的时候的感受。它特别像一部口号电影或者说大字报电影的那个感觉，是一部低幼版本，然后价值观又翻转过来的英雄这样的一个片子。然后全程看起来他的情绪是非常饱满的，但是为什么有这样的情绪？如何去展现这样的情，这样的一些情绪？我全程看的是非常的云里雾里的。就是不管是救医人还是救苍生这样的一些情绪，假如我带入不进去这个故事的时候，我会觉得。你不管救一人还是救苍生，这些事儿跟我有有什么关系呢？就是这个片子最让我不舒服的地方，就在于它太过于主题先行，它给你讲了一个呃。成年人才能看得懂的故事，然后甚至有一点暗黑，有一点有一点情怀的这样的一个故事，但最终我看起来就只剩那么一点点情怀了，也就只剩下刚刚老卢所说的那一点有意思，所谓的意思，但是内里又觉得非常的幼稚，甚至是有一点无聊。就是这种命题救一人救苍生这样的电车困境的这件这点事儿，好莱坞拍了几十年。然后包括像这个蝙蝠侠里边，嗯，《骑士崛起》里边也也讲了类似的这样的一些主题，包括《奇葩说》里边也当辩题来聊，但也最终也没聊明白。就是这样的，呃，发现自己是上司是一个反派，然后背后一切全都是阴谋这样的故事，在好莱坞你要多少有多少。然后这两年，其实国产电影里边也有类似的这样的一些主题的故事吧，包括《集结号》里边谷子地的遭遇，包括像《长安十二时辰》里边张小敬的遭遇，以及甚至是《狄仁杰之四大天王》里边那些反派也有类似的这样的一些主题元素。但是这这些我刚刚提到的电影完成的这个完成度以及他们的故事的精彩程度，也都要比《姜子牙》要更。完善也更精彩，更有意思。所以这片子除了画面稍微精美一点，剩下来有什么让我觉得特别耐咀嚼的东西呢？我觉得可能也没有太多，可能更多的留下来的就是，作为一部动画电影，它告诉小朋友们说，反权威要从娃娃抓起。那嗯。整个观感可能跟我之前看《大护法》有一点类似，都是比较隐喻性质或者说概念先行的电影，但是可能《大护法》给我的观感会更好一些，它的表达方式，它的一个整体的气质会更落地、更接地气一点，然后本身。大护法，大护法就是一个预言体性质的电影，所以我能够接受它有一些概念化的一些设定，但是它里边又有很多很幽默、很有很有意思、很有想象力的地方。所以，可能姜子牙给我的感觉就是有一点太过于呃知识分子视角的那种提纯化之后的一个简单的一个一个一个,一个故事的一个。展业，然后它又不是很亲民，也不是很落地，这就是我基本的一个观感吧。那推荐人群的话，基本跟老卢有点类似，但是我核心推荐的可能就是看 B 站的小朋友们吧。就是常年你是 B 站用户，看了大量的国漫、包括日漫等等的这样的一些二次元的受众，我觉得你们可以去电影院里面。感受一下，
0: 好像我们俩分儿都还挺高的哈，就是、呃、不像不像有的网友吐槽吐的那么狠啊。它跟更早之前的，比如说像《大圣归来》啊，甚至《大鱼海棠》啊引起的轰动还是不一样的，或者引起的这个国漫崛起的这个感觉还是不一样的。呃、就是这部，呃，就是《姜子牙》，他因为他沿袭了一定程度上沿袭了这个哪吒的余威，所以大家对他的期待太高了。当他出现我们认为的滑坡，或者是表达不清晰，或者是有一些，呃。就是问题的时候，呃，呃，所以带来的反差感或者带来的这种落空感会特别的强，嗯，所以我觉得我们这次聊这个这期的时候，我们就先不从优缺点这个，以前我们都是先聊优点再聊缺点嘛，那我们这次还是从争议的角度，就是它为什么会引起这么大的争议，以及呃，这个争议背后代表的什么意思，就大家想表达的东西是什么。我觉得这个角度可能我们会让我们今天聊这一期会聊得更清晰一点、嗯，或者聊得更有针对性一些
1: 。是，我觉得在在具体聊这个片子的争议之前，我想问老瑞一个问题，就是哪吒跟这部姜子牙这两部片子相比起来，你会更喜欢哪部？因为哪吒我们之前也聊过嘛，也也吐槽过他的一些问题。嗯嗯那跟姜子牙比起来，这两部片子你你可能会更倾向于喜欢哪部电影呢
0: ？如果从观看的体验上来讲，我当然更喜欢哪吒。这是毫无疑问的。嗯、你在电影院看，你都会更喜欢像哪吒这样的电影，因为它观看体验太好了。反观像姜子牙这种的，它的观看体验是很差的。但这种差并不是说、嗯，呃，你不知道这个电影在说什么，而是说你知道这个电影在说什么，它也引导你一步一步。我不太，我不太同意你刚才说的，就是说它好像这故事没有什么呃故事悬念或者没有什么设计。嗯、我我不觉得，我觉得它故事有设计，但这种设计呢，经常会因为它宏大的这种架构和某一些特殊的设定，让故事出现很多漏洞，导致你出戏。嗯但是反观哪吒就会好很多，他在整个的原来的封神那条体，不管哪吒那条故事体系里边吧，哪吒呀、李靖啊这套体系里边还有原来的这个故事的这个模块模式里边他做了很多的微创新，他没有完全颠覆。但是姜子牙这故事基本上是全部改掉了，那你接受一个新的故事的体验要远远。落后于或者远远难于你接受一个哪吒那套，所以这就是观看体验上哪吒要比姜子牙要好很多的一个非常重要的原因，这是我想说的。但是从余味上来讲，就你反思回来说，我看哪吒得到的和我看这个姜子牙得到的，其实在我作为一个中年人来讲，那我可能觉得我从姜子牙这个电影里边能看的东西会比哪吒那个地方是多一丢丢，但是我觉得这个多也没有多多少，就互相有一个平衡。就是这是我感受到的，我不太清楚你看完之后的这个体验
1: 。我是看完《姜子牙》之后，我更加觉得哪吒有多好，这是我<笑>我我、嗯、我的一个特别直观的一个感受，就是国产动画电影，嗯、就是《姜子牙这》这条道这这一个方式或者说这个方向，其实是让我觉得不是太喜欢，或者说不是太愿意接受的一个方向跟方式，就是。还是应该好好的把这个人物，或者说以，以还是应该好好把这个故事给讲清楚、讲明白，然后更多的能找到观众的一个共情点。就是现在姜子牙的他的一个受众群体到底是什么人，然后他们喜欢的是什么样的故事，喜欢的是什么样的人物，把这个这些点做好了、嗯，把这些点做清楚了，扎扎实实的落实在情节上，落实到故事上。才能让人，才能让你你想表达的东西能够传播的更广，然后让能能有更多人的去愿意去接受它。嗯、否则，我觉得这是一个本末倒置的一个事情。对，这个是我看完《姜子牙》之后的一个两两相对比，我更加觉得这个哪吒为什么当年能拿到五十亿票房的原因所在。我现在。越发能想明白了、
0: 嗯。那我们接下来可以详细的来聊一聊，或者叫吐槽一下关于这部电影所带来的大家争议的部分。然后哪些部分是我们觉得这部电影大家可能误解了？嗯、有那地方的确是这个电影做的非常不好的部分。那谁先来？嗯、我们可以先聊聊
1: 。我先先说一个小点啊，就是。这片子是一个 3D 格式，我现在非常厌恶，非常讨厌 3D 格式。然后我据说我看了，我查了一下，能呃《姜子牙》是没有 2D 版本的，所以就是基本上观众看的全是 3D 的这样的一个格式。然后呢，因为本身 3D 效果，国内就是影院院线的效果就不是很好，都整体都会偏昏暗。然后再加上《姜子牙》这个片子，有大量的场景都是发生在相对光线比较灰昏暗的环境，比如说进到那个呃北海的那个小酒馆里边以及很多的这种动作场景都是偏昏暗的的那个那个环境，所以看起来整个的 3D 效果非常的糟糕，然后整体的观感也非常的差。所以我，我我首先要说的就是这个3 D 效果非常的令我厌烦，整个就是观看的过程下来会觉得有点昏昏欲睡，完全没有办法完全进入。其实3 D 也是一个非常大的一个障
0: 碍吧。有可能是你那你那场电影院的灯太暗了，对吧？那个激光射出来的灯太暗了。还有还有就是这个片子为什么呃觉得有点昏昏欲睡，是它的情节性有点弱。说实话，在在很多地方。所以我们现在可以先主攻来。聊一聊这个片子的故事，啊，就或者叫剧本吧。我有有一种，如果要对比的话，我觉得，呃，哪吒的剧本像写了三年的，这个姜子牙的剧本像只写了一年的，就是感觉就是写了一年剧本就赶紧拿出来拍了。
2: 我
1: 觉得写了多长时间，其实真的还不是一个就是核心的要素，或者说剧本你改了多少稿，这也跟剧本就是故事电影的质量是不成正比的。人那个什么摆渡人，据说也改了上百稿呢，最后还不是还不是这个德行
0: ，啊、不可信，不可信、嗯。对，所以我们先聊聊说，大家吐槽最多的就是这个剧本崩了，剧本没法看，剧本里边简直错错漏百出，甚至 B 站上有的人就打出来一个抗议，说我教编剧怎么写这个故事。这种这种口号，所以我在想想想说，我们既然咱俩都是跟做剧本相关工作的，那这趴肯定绕不过去，必须得聊一聊这个片子剧本上出现的巨大的问题
1: 。我们还是先简单介绍一下这个故事到底讲了一个什么样的故事吧，
0: 就是姜子牙。嗯
1: 、然后，呃，这个故事其实，嗯，从《封神榜》这个小说原作本身来说，它是一个。相对是一个原创类型的故事。我们我们小时候也看过《封神榜》的那个，应该是八几年版的一个版本吧。我小时候印象电视剧，嗯，对电视剧很挺深刻的。那个故事就是《封神榜》那个故事，主要还是都是在讲说姜子牙如何辅佐周王这个伐纣，然后在整个过程当中他怎么着集结了一批他手下的一个各路神仙，然后最后如何把纣王推翻了商纣。的整个过程，对，然后这个故事是从故事的结束开始讲起的，就是如何把狐妖都已经收服了，然后最后在斩妖台上要去斩杀九尾狐的时候，发现他的体内有一个有一个小女孩这个小女孩跟这个狐妖是共生的一个关系，如果要杀这个九尾的话，那个小女孩也会死，然后。在这个过程当中，这个姜子牙就内心产生了巨大的天人交战，到底应不应该为了把狐妖杀了，为了拯救苍生而把这个小女孩也一块杀了？这个故事从这个起点开始，然后，呃，他因为内心有巨大的这种呃纠结，有巨大的这种呃内疚，然后他被他的师尊给贬到了北海，让他去思过。然后他在北海的时候，又发现了原来那个小女有有一个叫小九的小姑娘，其实跟那个当年他在九尾体内看到的那个小女孩长得一模一样。然后两两个人就组成了一个，还有一个四不像一块组成了一个小队去探究当年到底发生了什么。然后最后一点点揭开真相，说发现原来九尾跟师尊曾经有过约定，这个九尾狐作为一个反派力量登场，然后让。让师尊以正义的力量来把他给收服，但最终九尾也被师尊给利用了。最后，这个姜子牙，呃，斩断了天梯，然后这个向师尊质问到底这一切就是有什么意义等等的这样的一些故事吧，对。
0: 所以这个故事听下来，它跟《封神榜》的关系，在我看来没有那么的紧密了。呃，我们知道的《封神榜》的电视剧的故事和我们知道原来的那个明清时代那个小说的故事，相比较而言，它都是一个重新架构的一个新故事。它跟哪吒也是不一样，哪吒是在原来的故事上做翻新，这个故事其实是一个新创立的故事。比如说以小九为核心的，以狐妖为核心的这个故事是新创立的。它进入了一个经典人物形象是姜子牙，但是。姜子牙其实在这个故事里边也跟原来的设定完全，就我觉得几乎都不太一样了，因为我们知道姜子牙是七十出七十岁出山，到了现在叫西安这种地方，然后开始帮助这周王。那那个时候他已经垂垂老矣，已经是鹤发童颜，那个我们看到的经典形象都是那个样子。现在，嗯，故事里边一开始就算是他也已经当了、呃、那个武王伐纣之后的这个时间点上，已经奉了天尊之命要开始这个干活了。但是，嗯，他的样子还是一个三十多岁的一个中年少少帅的这种感觉，特别是特别年轻的一个一个青年人的感觉，所以他的人设也变了，包包括里边的什么申公豹啊，这些身边的人都变了，就是他的体系，其实人物关系体系，我在我看来已经，呃，几乎跟原来的那个《封神榜》体系已经。已经重新再重新来了一波了，更不要说这个故事主线是是对大家来说是完全陌生的，所以这个也是他我觉得他特别吃亏的地方。呃，我们先不说争议啊，就是我这是我说他吃亏的地方
2: 。嗯
0: 。但是不代表说，因为你做了这个新的设定、新的人物线、新的故事线，那你的故事就应该讲的不好。我觉得这个完全不是一个逻辑。所以我们就就讲讲说这故事剧本崩了，崩在哪儿？为什么会崩？它崩的崩的那个原因是什么？
1: 对，我们先讲讲这个。嗯，我觉得我我首先的一个在看电影的时候产生的一个质疑点，或者说让我一开始就没有办法进入这个故事的一个点，就在于说，呃，我不太懂姜子牙这个人物的人物动机到底是如何产生的。也就是一开始刚开始，呃，讲铺设世界观的时候，当姜子牙发现九尾体内有一个小女孩的这个点。这是他人物悲剧的一个起点，就是他为什么会在这个点上开始质疑？他其实应该在此之前就已经对这场战争以及对这一切产生怀疑的。然后现在他体内有这么一个小女孩，但是这个小女孩跟他从来也没有任何的交集。对观众来说，这个小女孩也不知道他是谁，跟姜子牙到底有什么关系？在这个点上，他产生这样巨大的。精神上的一个怀疑，或者说产生巨大的一个反思的这个点的时候，我会觉得有一点不是很能完全带入到这个姜子牙的这个人物的内心的状态。对，这个是我可能很多观众在看的时候也会有类似的一个观感，因为我们之前看一些仙侠剧的时候，这是这种剧情是一个很常见的一个套路，就是。比如说，男主遇到了一个特别古灵精怪的小女孩，然后两个人之间相处，呃，产生好感，然后最后结尾发现说，原来你就是什么魔尊，或者说有什么妖族圣女之类的这样的一个设定，然后最后女主黑化的时候，男主面临说，我要不要为了苍真把你这个呃女魔头给杀掉等等的这样的一些剧情的时候、嗯，观众是有很强烈的代入感，说啊、哦，我觉得说这个主角到底应不应该杀他，陷入到了很两难的一个。禁地里边，但是在这个故事的开头，当姜子牙面临九尾，体内有一个，你可以说他就是他就是一个路人，但是他尽管很无辜，但是观众不会对这个事情产生特别大的情绪上的波动。就是你，你其实杀了他也没事儿，你不杀他，可能你是一个内心很善良的人。但是前面的一开始，你抛出来这个东西，就会让人觉得，嗯。在情感上没有任何的波动，这个是作为故事整个核心的利益的起点，我会觉得有一点不是很能让观众能带入到这样的一个情绪里边去。对，我不知道老卢是什么样的看，就是观感呢
0: ？我电影院看的时候，我对这一点没有特别大的感受，但是我看完之后回来想这个故事的整个框架的时候，我发现这一点的确是缺失的。为什么这么说呢？嗯、我把这个电影的整个故事的类型更偏向于叫政治惊悚片这个类型。比如说对比的，像之前我们说的什么国家公敌，类似这种啊，就是他有一个人物出场的一个基础的人物设定，甚至很多呃像间谍片也是一样的，就是你的人物在出场的一瞬间，先有一个基础状态。比如说姜子牙此时是一个在那个周周王伐纣之后立下战功的一个人，就是他在玉虚宫，也就是在师尊那边是大弟子，而且是即将成为一个、呃、一人之下万人之上的这种这种级别的这种人物了。就比如说，是玉玉呃，这个师尊底下的一个叫经理人，叫职业经理人或者 CEO 这种级别的人物，要管理整个玉虚宫的弟子了。但是他的处境是，你必须得杀了这个狐妖，才能成为这样一个人。一开始，这个人物的身份感，就姜子牙这个人物身份感没有立起来。好多网友也会提出，姜子牙此时的状态应该是什么？是，他立了战功，但是师傅不信任他，师傅还是说你必须杀了他，你才能得到所谓的神的这个职位。但是如果我不杀他，难道我辅佐天在那个人间辅佐武王伐纣这个事儿、嗯，立下的战功就就烟消云散了吗？就就这种人物状态一开始拿捏的时候，就会有有这种让让人产生误解或者让人产生呃这个不理解的一个偏差。这就是人物出场的问题，就是人物出场的时候他没有给出一个准确的人物状态，嗯、他是一个沾沾自喜的准备。拿下一个 CEO 职位的一个一个中年人，还是说我就是一个受到主人冷落或者受到师尊冷落，但是此时需要证明自己的人，那这个人物状态是完全不一样的。包括像我刚才讲政治惊悚片，它也一样的、嗯，很多政治惊悚片都是属于把人先写成一个中等小人物或者是底层小人物。嗯，包括像什么《绣春刀》这一类都是，就是你是一个普通的一个职员，但是你要在职业道德和自己的。前途之间选择的话，你必须得承担代价，呃，又说到又说到沉默的真相了。其实逻辑都是一样的，你必须得给人物这个人物一个起始状态，对，所以这是整个故事起点上你很难理解他这个人设的一个原因。因为我到后来我都觉得姜子牙那个时候难道不是神吗？难道不是一个法术很高强的人吗？他不是，后来发现哦，他不是，他其实还是需要所谓封神，他自己都参与封神榜了，他都没有封神，所以这个体系又跟我们之前接触的。那个《封神榜》那个《封神榜》那个电视剧的体系又混乱了，所以这是他自己在设定上很多很多这个地问题都有啊，这是其中是一个，对，这是我理解的这个设定
1: 。对，因为我们我后来看导演的一个访谈的时候，他也说姜子牙就是一个社畜，因为这个被就是跟高层理念不合，然后被雪藏或者说被。派遣到其他这个被打入冷宫的这样的一个社畜，我就觉得，哎，这个跟我看电影的时候的感受是完全不一样的呀。就是姜子牙怎么怎么着上来的状态，就是一个人生赢家呀。然后只要他乖乖的听领导话，他就能够，就是基本上是一个中中高层这样的一个一个设定，怎么会是一个社畜的这样的一个人物身份呢？就所以，其实，在表达上，导演的一个。呃，想要传达的这个人物的状态，跟他最终真实呈现出来的，其实是有一个巨大的一个落差，或者说有一个表达不到位的一个地方、嗯
0: 。对，在好莱坞剧本里边，这一段是大概要花五分钟到十分钟讲的，就这段是起始的，就刚才说那个片头，就《武王伐纣》那个二维片头出来之后，大概要花五分钟到十分钟去讲姜子牙此时是一个什么样的状态，然后再出。故事里边第一段高潮戏就是他要杀不要这个人，然后再遇到一些自己的所谓的选择。对，这是一个非常典型的一个剧本上的一个用法吧对
1: ？对，而且他非常糟糕的一个地方就是，就这一段前史，他切成了至少两到三段来分段来讲述这个人物前史，就会显得有一点支离破碎。就是前面先讲一段，然后他被贬到那个。呃，北海在那垂钓的时候，又切了好几段，嗯、就是几个小小小孩在看看他的一个状态的时候、嗯，他回忆一段，中间又插了一段，就是他把一段完整的人物前史，这段前史其实按理说不止五分钟，至少有十几分钟来把这个前史给讲明白，但是这个前史他又切了好几段，就显得这个这一段前史的一个铺设，从人物状态叫到,到故事的世界观设定，都会显得有一点不够扎实。
0: 我觉得这个导演可能会把，呃，故电影里边那个姜太公在河边钓鱼，三个小孩在那儿唧唧歪歪的那一段当成人物出场。但是我觉得这个人物出场已经违背了我们理解的武王伐纣之后的姜子牙的人物了。他特别像姜子牙在参与这场战争之前的一个状态，就是我七十岁，我要吸引那个周王的注意，然后我在河边钓鱼，钓所谓钓鱼嘛，没有钩去钓鱼，然后来得到所谓赏识吧。但是这个状态已经完全。不一样了，所以这种梗用的时候会让人对姜子牙这个人物会有一些混乱感。但是一开始你不会有混乱，你只是觉得哦这个人物是这样的，然后后边怎么怎么样。但是这个人物的模糊或者不清晰的地方，就会影响后边我们对他的很多选择的一个判断。就像你刚才说，他要不要杀这个女孩，对他来讲有多重要吗？对他讲有是一个什么样的？他的价值观到底是什么样呢？所以，所以这是这是他的一个一个问题吧，在一开始的时候
1: 。所以我在看的时候，就会对这个人物首先就没有建立起一个相对清晰的他的一个人物状态到底是什么样子的，以至于他后面整个的行动线的时候，就会觉得，呃，有一点扁平，或者说有一点不没有什么太大的一个人物情绪上情感上的起伏。嗯，就是我在看我在看完之后，我会有一个。新的一个联想就在于说，其实姜子牙的初始状态应该是他对于整个嗯伐纣的这样的一个过程造成的生灵涂炭，然后百姓民不聊生，整整个的一个战争的一个惨状是有一定的反思的。当他有这样的一个反思的时候，再去看到说九尾体内有这么一个小女孩的时候，他产生的这样的一个。犹豫产生这样的一个对自我的一个反思，这个过程是合理的，以及他承接到后面看到就是各种什么古风铃，然后这些怨灵们没有办法得到安息的时候、嗯，他内心又产生了巨大的一个自责的这样的情感是顺的，然后也是一个比较自然的一个一个一个人物的情绪，否则的话，我看到包括后面就是什么玄鸟带着这些怨灵走的时候，我都会觉得。你前面根本也没铺垫他的这部分情感的话，那这部分的情绪也是相对比较
0: 生硬的。嗯，你这一说，一开始就是反战电影，姜子牙反战反战，然后这个后来呢，跟这个自己领导关系又不对付，回来就被贬人间，嗯、被贬人间之后又开始对发现了一个事情的真相，因嗯。
1: 因因为你这个故事后面就在讲说，你救一人还是救苍生？那你救一人这个点是我很清楚的，那你救苍生这个点，那苍生的这个落点到底是落在什么地方呢？就是那小女孩很很显然，你不能完全代表是一个苍生的这样的一个概念嗯，就是否，就是你在看到这个，看到这样的一个大的主题之下，你没有一个很。扎实的关于苍生的这样的一个主题落点的话，我就会觉得你这个苍生其实也是一个很空的一个概念，就跟人民大众就这样的一些概念其实是一样的，是一个非常没有一个情节落点的一个浮在半空的一个一个一个一个主题
0: 嗯。嗯嗯，对，这是你你说的第一个缺点了、嗯。但是我个人在看这个天电影的时候，其实这个电影有一条线索轨迹就是。他给了一个呃线索，是这个狐妖，呃之谜。然后他在姜子牙在所谓做推理也好，或者做做这个解谜的过程中吧，他发现了背后所谓天尊的真相、呃、也就是政治政治惊悚片或者阴谋片里边经常会出现的关于政治势力啊，关于这个背后的真相是自己的老板啊，类似这种，甚至说有更高层的这个权力介入、呃、他跟政治和权力的关系特别紧密的这个政治阴谋，呃，先联系。呃，这也构成了这个片子一个所谓的主线，就是大主线。但是在姜子牙在这条大主线里边，他有一个非常重要的任务，就是他要救这个小女孩。救完之后，他最后的对立面就是所谓的天尊。那他跟天尊之间，如果要做一个完整的故事的话，他必须得有一场特别大的较量，才能完成姜子牙这个人物的蜕变，嗯、或者姜子牙这个人物的建立
2: 。就你刚才
0: 说这是起点嘛，嗯、我要说的是姜子牙这个人物的落点。嗯、你。落在那一场大战上，才能完成救一人和救苍生之间的选择。但是这个电影其实很诡异吧？就是他竟然没有一场最后的大战，就是姜子牙和最后大反派之间的大战来完成这个价值观的确立，或者是人物的命运的确立。他最后竟然是通过一个非常神奇的动作，就是把天梯毁掉。来完成了一个所谓的反叛，嗯、就是我刚才我说中年大叔的这个反叛是靠这种方式完成的。嗯、然后这个大人物呢是最后大老虎被谁打了吗？是被纪检委打了，就是被电影里边另外一个师傅的师傅打了。那这个故事在最后十分钟、十五分钟吧出现这样的一个结尾的时候，我相信包括我在内大部分观众都是骂人的，都是说我看了这么长时间，嗯、你给我来一个这个反转结尾，呃，最后的一战竟然是这样一个。嗯不疼不痒的一个通报就结束了，就是官方通报啊，某某人又犯什么什么罪，然后被那个惩罚了，然后这个事儿就就了了。我觉得这种你现实中可能是有的，但是电影不会这么拍，电影要的是最后你的价值观是通过最后的一场高潮戏来完成的。如果没有这场高潮戏，那这个人物的所有的利益也好，人物人设也好，都会遇到崩塌式的这个结果。我看到好大量的吐槽，大量对于这个片子的。这个所谓的口碑上的分化，很大的一点也来自这里。我不太清楚，老林，你看的看到这点的时候、嗯，你的感受是怎样的？呃
1: ，我看电影的时候，我当时感受肯定是一脸懵逼的。就是我前面看的有一点昏昏欲睡的时候，我就期待说最后结尾来一场大高潮。他怎么着跟那个师尊？那个师尊看起来也是他，他那个师尊设定设计也很很有意思，就是这个满头的。长发都挂在各种树杈上还是什么，然后也那个脸上也是没有五官、没有表情的嘛，看起来是一个非常这个神秘的，然后也好像非常有有有强大的这种法力的这样的一个师尊。那观众肯定最后会期待说你怎么着也给得给我来了一场来一场大的那个战斗戏，但是最后他的落点竟然就只是把这个天梯给斩断了，我就会觉得非常的莫名其妙，甚至有点看故事。看到这里是戛然而止的这样的一个状态，但是我回过头来想啊，就是为什么姜子牙最后的落点只是把这个天梯给打断了嘛？那作为一个，如果导演把它设定，其实是一个呃。中年反派、反叛者，然后，但是他自己的能力或者说自己的实力又没有能够达到说完全跟师尊来一决高下的这样的一个状态，那他去做这样的一个行动，或去或者说去做这样的一个举动，其实更多的这个呃落点或者说更多的价值或者说意义，其实就是为了引起上上层的注意。嗯，就是达到了一个制造舆论的效果，嗯，就是吸引大众的眼球，引起高层重视，然后开始调查这个事情。就是回到我们之前聊的那个《沉默的真相》的那个那个剧的这个逻辑来说，嗯、它可能就像是他制造一场地铁爆炸案的这样的一个事情，但是并不直接针对说那个腐败案，就是。通过这样的一个事件来引起上面的注意，去调查这个师尊为什么姜子牙会做这样的、这样的一些事情，然后最后这个查到这个师尊身上，觉得他有问题，然后为了平息各方面的舆论的这样的一个风波，最终会有这样的一个就是结尾，我们看到的这个纪检委上面的领导引起了高度重视，然后迅速把把师尊这个人。调离到别的岗位上去了，就是只能是做这样的一个理解，才会说你从现实的意义、现实的角度来说，哦，这样的一个处理似乎有一定的合理性吧，只能去这样去这样去理解。嗯
0: ，但是我觉得可能。不管是网友也好，或者是我也好，对你的刚才那番解读可能都不一定认同啊。就是你这套纪检委这个为什么出来这套这套解释啊？但是我觉得这就是这个电影所谓的人设跟设定上很多地方让人产生歧义和误解的地方，包括刚才说的天梯这个意向，它也是会让人让人觉得说它到底代表什么？代表是？这个就是就可能导演说这是切断了天，就是如果毁掉了天梯，他就切断了那个玉虚宫和人间的联系，从此以后神也没有办法再干预凡间的生活了。就是，但是怎么可能呢？那个人家神仙在天上随便一句话，地地下就可能就死一大片，就不可能的呀、啊。而且天梯可能难道说是什么断了所所谓的呃静观升官进爵的道路吗？也不可能啊。对吧？这个人间跟神之间的关系也不是通过这种方式来完成的，修、嗯、仙也不是通过上天梯来完成的。
1: 我觉得就是这个，就是他没讲明白的一个地方，就是这这个天梯的功能，或者说他这个天梯的意义到底是什么？你在前面其实我我我看下来是没有太看明白的，就是前面几个小孩他们在聊的时候说他是唯一一个什么普通人，就是通过这这个天梯。然后进入到这个净虚宫，然后成为众众仙之首还是众神之首这样的一个一个晋升的一个一个一一条道，但是它到底是一个什么样的一个晋升路？就是所有人都可以通爬上这个天梯，还是说这个天梯它的它的在爬升的这个过程当中会有多大的？困难还是有有什么样其他的一个设定？我觉得这个没讲明白的话，你最后把这个天梯砸了，观对观众的情绪上也是没有太大的一个冲击的。嗯
0: ，对，因为故事一开始完全没有把断天梯作为一个非常重要的设定，以及作为一个姜子牙预谋很长时间，嗯、就像你说沉默真相一样，预谋很长时间做了一个精密的安排，最后把天梯断了。我看到段天地那个情节的时候，我觉得这不就是很偶然一个他一怒之下把这个天地砸了这个泄愤的感觉，他也没有什么所谓的刚才你说的那种复杂的政治意图。我觉得这就是这个电影在高潮期部分缺失之后带来的非常大的一个问问题的一个原因。就我们不管其他的小 bug， 光这个 bug 就已经让这个故事就崩了。就我觉得这一点对于很多包括我在内很多观众在内都是崩溃的一个非常重要的点。还有就是。最后出来的所谓通报式的高层被抓的这个或者被惩罚的这个点，呃，据我看到的,的信息是还是因为审查的原因修改了，所以这个部分我觉得你再怎么吐槽也好，那就是最后我就说嘛，这个中国中国电影最大的障碍是最后十分钟没法按照导演或者主创的想法去拍，这是中国电影的现实问题。那这个问题竟然在动画片里边也出现了，这个是我没想到的，那所以这是一个很这是一个、嗯。没办法说的问题，甚至说你没办法存在去证实证伪的一个问题，嗯、所以这就我就我也就不说了。是对，所以这是关于姜子牙这个人设一前一后带来的整个的一条预设到崩塌的这个路径，就这是对于剧本来讲，基本上属于半毁灭性的这个打击。嗯、就是这个电影如果毁灭性的这个结果出现的话，嗯、那姜子牙这条线，我觉得是一个，因为它是大主线嘛，是一个要负重大责任的一个、嗯、一个一个设定。
1: 对，我觉得聊完这个姜子牙这个角色，其他的角色包括这个小九这个角色，其实在我看来，他是一个非常没头没尾的这样的一个人物，但就是他看起来戏份很重，然后似乎功能性很很足，但是呃，他是作为九尾体内的另一个就是呃苏妲己的这样的一个原原型出现的。然后他为什么会又会出现在这个姜子牙面前？就是当年姜子牙不是一刀就把这个九尾跟小九这两个人物都给都给就是杀了嘛？那为什么小九这个人物最后又出现了呢？尽管后边九尾在那个幽都山的时候也解释了说，那个因为你的什么一念之善，就是怎么着又一念之善，这个这个设定能把这个让能让小九跟九尾最终又都。都留下来了呢。就是当年，难道姜子牙自己也不知道自己又既没杀掉九尾，又没有杀掉小九？这个这个事这个事件到底是怎么发生的？而且这在那么多人共同注视之下，然后还有师尊的注视之下，为什么会有这样的一个结果？嗯，对，这个是我首先会非常这个。疑惑的一个地方，当年不都已经斩杀了嘛、嗯？以及说这个宿命锁这个这个东西的设定，这个也是呃这个动画里边的一个新的一个设定，也是一个挺有意思的一个设定。但是它这个设定的核心的功能，其实是为了表达说，啊、呃、所有的你你所认为的那些邪恶的敌人背后，可能其实都有一个无辜者。在你的这种正义的这个宝剑之下，可能也是在你剑下的一个丧命的一个冤魂。这个设定其实是我就我现在重新在想的时候话，其实是挺有意思的。但是这个东西它的功能到底是什么？为什么师尊会要把九尾跟这个小九绑在一起？它的这个意义到底是什么呢？因为这个师尊完全从后面看下来，他是有这个能力跟实力控制住。九尾的那为什么还要通过这样的一个道具来实现呢？其实更多的功能其实就是为了后边故事好讲，嗯、故事好能能方便的讲下去、嗯。但它实际的逻辑的一个顺畅程度来说，这个是一个非常奇怪的一个设计。嗯、对
0: 。对我对于那个锁的设定，其实我觉得那是故事强设定。而且对于悬念来讲是非常重要的一个强设定、嗯。我觉得对于那个设定我没有啥吐槽的，就是你要讲一个悬念故事的话、嗯，我觉得这个设定是完全 OK 的，完全没有问题。他的问题重点就在于写的问题，解锁的有问题，就是这个锁的扣是失尊了 ，OK 没有问题。那这个锁为什么能够绑住这两个人？就是一个小九一个狐妖，然后这两个人又怎么互相因为这个锁互相作用的。这个没说清楚，所以造成了造成了前面解前前边开始的时候，你刚才说那个那个混乱感，这个混乱感我觉得还好，因为你只要后边能解释清楚也行，但是他后边就完全解释不清楚，就是包括他俩之间绑在一起的时候，为什么那个小女孩小九还能偷偷逃出来，他到底什么原因？你你不是已经绑上了吗？那个锁不是已经绑上了吗？为啥能逃出来？而且他俩在一起的时候还能，呃，就是所谓的吸那个那个狐妖那个法力，到底是怎么回事？就是这套逻辑你得说清楚，你不说清楚，这个锁的功能就会出现大量的 bug。但是我觉得这个锁锁本身没有问题，而且写的也挺好的。我对小九这个人设最大的不解或者最大的困惑就是他这个人物性格啊，竟然。写的特别的糟糕，就是他一开始出现的那个酒馆，嗯、酒馆里边的时候，是一个像潇洒的女侠这样一个不羁的少少年的这个形象，一个少女，非常的飒。但是等到他有一场戏是，呃，那个姜子牙要抱着他到了需要轮回的那个归墟那个环境里边的时候，他醒来了。这个时候人物关系，我知道这个小九很喜欢姜子牙、嗯，他也很信任姜子牙了。但是你要知道，这个是一个重新决定小女孩命运的时刻。姜子牙竟然不提前通知他，也不跟他商量。小女孩知道这个消息之后，也默默忍受。这完全违背了这两个人的所有的价值观和人物性格。嗯、我觉得这是对这个人物的、嗯、这俩人物吧，都有一个特别糟糕的一个一个一个设定或者一个写法的一个戏。就人物性格已经都完全没有了，人物的立场也没有了，只变成一个功能性的是你因为这个情节你需要在这这个地方需要把它扔到这个轮回里边重新转世。我觉得。这种你跟如果这个设定去对比所谓《倩女幽魂》啊，类似这种的时候，你就发现这个逻辑跟《倩女幽魂》逻辑比差太远了。人家的逻辑非常清晰，是小倩要有一个心愿要转世，但是不得被姥姥控制，但是宁采臣过来去相不惜性命去帮他，然后两人产生感情，多清晰。但是你看小九这个，你完全搞不定，完全不理解，说哦，原来你姜子牙也是一人之善。你去说你要轮回，我就把你扔进去就行了。那你有没有征求人家小九同意？小九昏迷中醒过来说：“哦，我知道你在，你你想做什么，那就你就扔呗。”这小九人物性格是怎么样的？我觉得这种特别的奇怪，就是这种细节其实看起来是一个非常小的细节，但是对于整个人物状态和人物设定来讲是非常重要、非常关键的。这些细节不止在这场，有很多地方都有。这是他作为人物关系里边特别糟糕的一面。这种还不说小九跟狐妖之间。小九跟姜子牙之间，姜子牙跟那个申公豹之都是这种情况、嗯，就很多地方都是很很莫名其妙的一种人物关系的递进和转化。嗯、呃，包括申公豹之前，大家都是按照反派来理解嘛，这里边是一个正派，就是特别小小跟班一样的一个正面角色在出现的。我觉得你改也可以，但是人物逻辑不要乱改，人物情感也不要乱调。你你里边很多的人物设定。都违背了大家的常识的时候，或者违背了大家的经验的时候，就会产生这样的一个混乱感和不理解。你还不解释，对，所以这是整个人物关系里边、呃、我觉得一让你觉得昏昏欲睡，二节奏又慢，三人物状态经常会乱七八糟，都是这个原因出现的。所以我为什么说它是一年生的剧本，就是这一个剧本推的速度太快了，根本就没有细细打磨。你是需要花时间去打磨、去推这个人物状态人物逻辑的，这个这个是没有的。对，所以这是我们是做一个商业片的剧本来讲，你你不可能说完全按照纯粹非常写意的去写的一个很重要原因
1: 。对，我觉得这个其实就是这个故事非常大的一个问题，就是在人物关系的处理上极其的糟糕。就是很多人说这个小九跟姜子牙这一路的人物关系跟他们的一个过程很像，这个杀手不太冷，我是觉得一点都不像，<笑>就是这个两个人之间全程是没有火花的，就是。这个杀手不太冷的这个亮点或者说卖点就在于说，这个长得非常可爱的、很、很、很、很漂亮的一个小女孩跟这个莱昂之间是介于，呃，妇女跟情人之间的这种关系。嗯、这两、这两两重关系是在这个过程当中不断交织的，然后也让观众看他们两个的互动的过程中会产生那种，这个你不管是。嗯， 往往情侣方面 想， 还是往父父女方面 想， 都会产生那种很强烈的温馨感或者说温情感的。但是我在看小九跟姜子牙这两个人的关系的过程当 中， 是充满了非常俗套的这 种， 呃， 没头 脑， 不是也不是没头脑不高 兴， 就是就是一 个， 呃， 桀骜不驯的一个小女 孩， 不断的在。整个过程当中是想要跟姜子牙对着干、反着来，然后最后其实也没有产生什么太多的互动。我觉得这两两个作为这个故事最核心的 CP， 这两个人之间的人物关系的建立是非常失败，并且是非常糟糕的。嗯、所以导致到最后结尾的部分，他想要想要把小九给呃放到归墟里边去轮回的这个情感落点也是非常的孱弱无力。然后以至于整个的故事想要把小九作为所谓的我要救一人，那你救救这一人，整个的这个过程并没有建立出你就是救他这个这一人的价值，或者说救他一人的意义。的情感落点到底是什么？其实这个东西都没建立好的话，我觉得这个故事整个到后边就是一个崩崩盘的一个状态
0: 。所以这个能支撑我们看完的一个很重要原因就是这个故事，呃，有一些那个悬念，同时呢，这个画面还特别好看，然后人物呢，我们觉得这个姜子牙这个人物应该会有很多很好的故事呈,呈现的时候，所以能坚持看完。嗯、但是坚持看完之后，发现这故事到处都是窟窿，这。这的确是一个观看的过程中的体验啊，就是除了刚才你说人物关系之外，很多设定也是如此。呃，比如说像那个姜子牙，中间有一段是白袍甘道夫变身，突然就从一个呃那个青色头发变成一个白发童颜鹤发童颜这样一个人设，然后变身了要开大招了，结果发现把那个楼梯炸坏之后也没没干啥，就是。这种这种这种人设感觉，而且像那个北海这样一个罪名被囚禁的地方，北境特别像那个《冰火之歌》，我看的时候，但是这里边的妖怪都没有来历。如果我们看过《封神榜》的话，我们对里边很多反派妖怪其实都是有一些印象的。我觉得它缺失的就是给你带来的熟悉感，连这些边缘人物，连这些小角色都不给你带来带不来熟悉感的时候，很多你的情感是很难带入的。然后。归归墟就不说了，归墟里边那个设定也是，他们那个把小九放进去之后开始转世了，但是这时候狐妖出现了，然后把归墟打得粉碎。我在想说，一个这么重要的一个地界然后也没有人把守，然后狐妖过来了，狐妖法力有多强啊？等等都能把这个神奇的一个东西砸碎。我在想说，而且出来的东西都是他们狐妖的冤魂。我在想说，这个什么地方是不是不是归墟？是不是那个神仙那个师尊在骗他？这是另外一个地方，这是一个陷阱。后来发现不是陷阱，就这种设定带来的这种困惑一直都会缠绕着你。像那个玄鸟，刚才也说了，就是它飞过来飞过去的目的和设定都不明确，什么时候飞，什么时候不飞。他它,它是它是带来希望的，但是什么时候希望没有了？什么时候希望有？跟洒水机一样，随便随便洒是吧？这这也是没有逻辑。呃，那个幽都山也是什么黑花密布啊，怪事频生啊。那怪事到底是什么？里边的狐妖到底是谁？是那个狐妖吗？是那个我们电影里边那个狐妖吗？也不知道。就是这些，就不用说天梯了。天梯里边就在我看来就特别像姜子牙作为公务员的一个这个公务员的上升阶梯，他能上升阶梯，其他的人民。普通老百姓可没有这个机会去走天梯，他把那个天梯砸了，那其他人就说那跟我有毛关系，我又上不了你的天梯，对吧？普通人也上不了，所以你砸就砸呗，你救的是谁？你谁也救不了。所有这一切，你你你你你知道这种设定，你出来的时候他没有没法自圆其说的时候，你你看完之后那种崩溃感，这这就是。很多人看的这个直观感受
1: ，就是我我我总结这个片子为什么我觉得他情绪拉满，但是我觉得他所有的情绪都是干拔的那个情绪，就是深深的拔起一个就是很充充沛的那样的一个情感，但是它的内里是非常的空的，就是包括那个玄鸟那一段，它其实是为了展现一个反战的主题，就是当年就是我们伐纣的时候，苍生受了多少苦，多少冤魂。这个得不到就是没有办法跟亲人见面什么之类的，就是这种反战主题。但是前面你一点都没有铺苍生这样的一个点的话，你就深深的就要渲染这种悲壮的情绪，看着玄鸟把这些冤魂一点点都带走，就是整个画面啊、音乐呀、啊、情感呀、啊，确实是煽动的还挺。挺燃 的， 挺激烈 的， 挺这样的。但是你我我没有办法细究你那个情绪到底是什 么， 以及包括他跟申公豹之间的关系。申公 豹， 我我要为 了， 就是我觉得你是个英 雄， 然后我就我就为了这个。保护你，你跟小九的这个安全，我就要深深地把自己给牺牲了。但是你前面又没有铺垫好申公豹跟他之间的这个情感关系的一个呃整个的过程，包括前面为什么申公豹就是从天上下来，然后跟着他一块儿，他的动机到底是什么？看起来又很像是一个为了看守住他，为了不让他从这个北地逃走的这样的一个。这个看守的这样的一个一个角色，那他到底跟姜子牙之间的情感关系是有什么样之前的前史呢？也没有交代。所以，当申公豹去做这样的一个举动、做这样的一个行为的时候，作为我观众看来，他是一个毫无来由的一个应然的一个。一个一个情节点，以及我觉得他们的 CP 关系，他其实是想要做申公豹跟姜子牙的这种男男 CP 的嘛、嗯，跟之前的这个哪吒跟这个敖丙是类似的，但是他这一对 CP 其实是制造的非常的失败且生硬的。我觉得，首先一方面是申公豹这个外形有点。不是太美心可能很多女性观众吃不下。然后包括姜子牙这个角色，从头到尾他是没有任何的萌点的，他就是一个中年大叔，苦大仇深，然后背负着天下责任的这样的一个形象的话，对于女性观众这个角色其实是不太吸引人的，他并不是那种可以让你去磕 CP 的这样的一个人物，所以。最终我得出来的一个结论就是，可能姜子牙他们这个团这个团队其实是一个不太懂腐女的团队，他们试图想要去做这样的一对男男 CP， 但是最终的效果是彻彻底底是失败的。
0: 嗯，我觉得懂不懂腐女啊，是不是要磕 CP， 我觉得另说。呃，我觉得，而且我也不觉得这个、嗯、在在我看来也不重要，他是不是？女女什么懂懂福女团队做也不重要我，我我其实更关心的是这故事如果按照我们刚才讲的这套逻辑或者这个类型的话，它某种程度上特别像公路片，在现在看来啊，特别像公路片。公路片是大部分的文艺片的一个标标准配置了，就是文艺片特别喜欢用公路片这种方式去做。但是如果你从呃政治阴谋片的这个角度来看的话，像零零七啊，包括很多片子都都可以按照政治阴谋片的思路去看，虽然它是动作片为主类型，但是。这就是这个片子一些，呃，做的不不是特别好的地方。就是你自己做一个面向大众市场的商业片的时候，你可以不叫商业类型片，你可以说商业片的话，你对故事的整个的设定的把控一定要更加的精准。比如说刚才讲，他的周围的几个人从，从呃甄申公豹、小九，甚至包括那个四不像，这些人在神话体系里边，就是我们知道在。写小说、写剧本的时候，都有一个叫神话故事的写法。这种体系里边都是有各有角色设定的，比如说有帮助者，有这个导师，有英雄，有这个负责这个灵魂治愈的，类似这种啊。它的这种角色分配都是有原型的，这些原型都可以做一个。英雄之路，或者是或者是成为英雄之路这样一个过程去去塑造的。那姜子牙也是一样，就是你如果能做好这种类似公路片或者类似英雄之路的设定的话，这剧本也不至于出现这么大的漏洞。所以我我觉得这跟磕不磕 CP 没有关系，这还是剧本上对这个类型创作或者对这种元素创作来讲有很多嗯，我觉得失失误的地方，或者说把控不足的地方。呃，这也是好像动画片好像更容易被人原谅的原因，就是很多人对动画片觉得故事不重要，你画风好，然后故事给我有点意思就行了。呃，但是实际上我们看到国内现在的观众对于故事的要求简直是比好莱坞都要高，我自己觉得，就是一旦故事一旦故事不好看就不看了，<笑>就是说故事很烂，好我不看了，你再有再多优点、嗯、我根本就不看，这是很多观众的这个第一反应和第一选择，因为都被以前的烂故事给骗骗骗怕了。对，所以这是我觉得这个片特别，嗯、我不能要吃亏吧，所以反正特别倒霉的一点就是你自己没讲好故事，导致里边很多优点会被人忽视，会被人诟病
1: 。那我们就看看这个片子到底有哪些优点吧，缺点部分老卢你还有什么别的部分？没有了
0: ，我们就吐槽了将近四十分钟了、嗯，我们就还是要聊一聊这个片子的优点、嗯。就刚才你也说了，这是希望给青少年看的一部这个呃利益不错的片子。呃，那我自己也觉得说这是一部有意思的电影，就是它很有意思，它不一定很完美，可能它讲故事有很多问题，它有很多的 bug， 嗯、呃，但是我觉得有意思，这个有意思要比没意思但很完美的电影要好看，对，这是我咱俩都比较有有共鸣的嘛，所以这个这个部分我觉得可以这个简要聊一聊，那老林你先来。
1: 我觉得有点部分这个点，刚刚老卢提到这个点，这个可能是唯一可以拿出来说的，<笑>就是在现在当下的环境之下，我觉得可能这样的表达，并不是太多，可能恰恰就是太少了。就是大家对于这种自上而下的一个体系，或者说对对于这种大家长式的这样的一个呃背景文化，对来进行反思，我来进行呃反抗，或者是来进行颠覆的这样的一个。主题吧，尤其是我对比说国庆档，我和我的家乡这样的一个老旧的主旋律春晚小品式的表达，那姜子牙放在这个档期也算是难得的一种声音吧。尤其它是以动画电影的这样的一个形式出现，它面临的受众是以更年轻的青少年受众为主。尽管我觉得对小朋友而言，他们从小看日本动漫，对于这样的命题，可能很,很多作品都有过类似。比他更深入的一个探讨，就是反乌托邦主题早就是已经是各类科幻题材的动漫作品非常常见，非或者说非常常用的一个主题了。远的不说，可能《进击的巨人》这种反乌托邦的动漫要，要它所涉及的深度是远远要比《姜子牙》要更深入的，就是这种杀一人救苍生这样的一个电车困境的一个难题。尽管不是一个特别。很少见的一个主题，但是在国内这样的一个探讨，其实还是有一定的价值和意义的。同时，它也有一定的敏感度。我觉得这个可能是我觉得看这个片子它能够带来的最大的一个引起大家讨论的一个点吧。
0: 对，嗯，对，所以这是很意外，就是说作为一个，呃，我们以为像哪吒一样的家合家欢或者娱乐片的动画电影。没想到他会探讨这么严肃的一个主题，就是这种严肃主题是国产电影里边非常少见，或者说，呃，他也不能很深的探讨，也不敢很深的探讨，或者说没有办法很深探讨的一个主题，就是关于呃所谓的天下的一个概念，就是之前也说了，英雄在2000年出现的时候，呃，受到了大量的所谓的。呃，舆论界的批评很大一部分原因就是说，呃，秦朝是一个专制制度的一个国家，是或者叫中国专制制度的顶峰和开创者。那秦朝一将这么多年来，中国一直在专制制度下生存的这个人民是非常痛苦的。但是，一部 2,000 年的电影，秦张艺谋拍的，竟然会，呃，以秦始皇的视角来歌颂自己，或者叫歌颂这样一个行为，就是我为了天下，我可以舍弃所有。哪怕是多杀几个人都在所不惜，因为我是用发动战争的方式来维护世界和平，听起来特别的神经病。但是这个逻辑，呃，在电影里边完成的还可以，就是很多人也没看懂啊。但是实际上觉得这个电影也没说啥。但实际上这种观念是在，呃，中国不只是几十年来、几百年来，甚至说更长时间以来的一个非常主流的一个王道或者叫霸道观念，应该叫王道观念，就是，呃，胜利者叙事或者叫。我做这件事就是为了天下，所谓天下就是君王天下，就是君主天下吧，就是人家人家那天下跟你没关系，跟你普通老百姓没关系，所以你牺牲你被牺牲这个事儿对人家也不重要，所以人家要人家完成的是人家那套所谓天下的这个逻辑和概念。那这套观念在现代，尤其在我们当下的这个价值观体系里边，其实是，呃，非常有争议的。就这套争议在，嗯，主流环境里边是被我觉得是被控制的，所以你没法表达。嗯、呃，哪怕在《姜子牙》这部电影里边，当收到当我们看到结尾的时候，依然会发现结尾的删改会导致这个表达会大打折扣。但这个表达本身是有意义的，就是之前也说了，这是姜子牙的一个中年危机，它是一种对信仰、对体制，甚至对自我的一种怀疑。这种怀疑会代表着说，那我的价值是什么？我在这个世界上，我在这个社会里边，我存在的意义是什么？我的选择是什么？我是跟着。王道，我说依附于王道，我是听从于王道，还是说我对自己有一个新的反叛性的认识，或者说我对现在这个社会体制有自己的认识，这都是这个电影想要表达的一个一个主题上的东西。所以这是一个在利益上很严肃，而且对于这个片里边有很多类似反战啊这种悲悯的主题能相辅相成的这种关系。所以我觉得这个电影为什么觉得有意思，也是在这儿，没想到他会往这方面去写，且违没想到他。用了这姜子牙这个人设往这个方面写的时候，还没有什么特别大的这个违和感。如果我们脑补出来很多情节的话，那是能自圆其说的。只不过这个编导可能只的确这个，嗯，没下好功夫吧，就是做的也的确有点漏洞太多。但是他在某种程度上是是能自圆其说的。包括最后所谓所谓那个元元尊，就是师尊这个人物，作为一个要统一三界、要成为一个霸主这样一个大老虎，对吧？最后。按理说他是不应该这么容易就被消亡的。那他的一个人设，他的逻辑是你：你他跟姜子牙就说嘛，姜子牙，你必须得通过杀这个狐狐妖这个事儿，通过来杀他这个事儿来放弃自己的善，而不是放弃自己的恶。这种逻辑是中国长久以来这种王道逻辑的一个一个体系，就是你要当好一个好皇帝，你就不能仁慈，你就得心狠手辣。听起来特别的嗯。反人性，但是这就是中国几千年来所谓王道的一个基础逻辑。呃，怎么去控制你的权利？怎么去掌握权利？怎么去奴役人？这就是他的一个基础基础设定。所以我觉得这个意义在哪？儿？这个意义就在于你不是活在两千年前的封建社会了，你已经是现代人了。那你就不要拿这套杀一人就成就天下霸业这套逻辑来灌输给我们现代观众了。我们现在观众需要知道的是更加现代的这套这套价值观。那这部电影。姜子牙就是一个现代价值观的一个体现、嗯，这是我觉得刚才我说的有意思的一个原因。是我觉得就
1: 是还有一个点就在于说，我们之前看孙悟空也好看哪吒也好，他都是一个少年英雄的那种状态，一言不合就干，嗯、然后喊喊出来的是什么“我命由我不由天”的这样的一个口号吧，非常的燃，非常的热血。但是它里边塑现在这里边塑造的这个姜子牙的角色是一个。中年危机，然后中年怀疑者、中年反派者的这样的一个状态，就是大家可能呃会觉得说这个故事看起来不是那么的爽，不是那么的有有那种这个畅快感的原因，也就在于说中年的反中年的反派其实往往是有。带着各种的包袱，带着各种的枷锁的，然后也充满了犹豫、怀疑，不知道该不该如此，然后不知道是不是自己做的到底对还是不对，他背后我要承受的代价到底是什么等等，这样的一些犹犹豫豫，然后甚至让人觉得磨磨唧唧的地方吧，有点像看《哈姆雷特王子复仇记》的时候<笑>那个那个那个那个那个那个状态、啊，但是他可能。从另一个意义上来说，它也让这个角色并不是那么的简单直接，那么的简单粗暴，就是一个，就是我觉得世道不公，我就干就完了。我觉得其实也会让这个。角色至少让我看到了以及跟以前所看到的姜子牙非常不一样的这样的一个人物，这个我觉得可能也是另一个亮点吧。以及这篇中还有很多刚才我们提到的说天梯到底代表的是什么？其实如果把这个东西能够做好了，也是一个非常有意思的一个设计吧。它至少看起来并不像我们之前看，包括像半泽之树这样的一个故事，然后就是主角就是那个。怼天怼地、嗯，然后观众看看的非常爽，但是他确确实,实实也照顾到了，说这个角色其实是有他更多的包袱、更多的枷锁在的，以及很多以有有,有非常有讽刺意味的一些设计。纣王最后被封了一个姻缘神、嗯、<笑>这样的一个设定对，其实也是让人觉得还挺耳目一新的。他这个这个在幽都山里边各种的红线乱。就是这个环绕的这样的一个环境里一，一个一个纣王，他竟然对当年的这个爱妃充满了执念，这样的一个非常扭曲、非常变态的一个疯子的这样的一个形象。其实，如果能把这些都做好了的话，我觉得这个故事本身的一个讽刺意义，或者说它的一个背后的隐喻的一个设定，其实是。有很大的一个展现空间的，虽然他现在还是表达上有一点遗憾，但是能够去做这样的一个尝试的话，我觉得其实也是挺有价值的一个事儿吧。嗯
0: ，对，就像你说那个，呃，在我们早年看《武空传》的时候就被那句话震惊嘛，或者是打动，就是呃，《武空传》里边孙悟空就说嘛：“我要这天再遮不住我的眼，我要这地再遮不住我的心，我要这众生都明白我意，我要这祝福都烟消云散。”对吧？孙悟空说出这话来，你觉得特别刺激，特别嗨。但是姜子牙就没有这种这么强烈的自我表达的这种欲望和和这种反叛的这种强烈性，它是比较弱的。所以我在看这部电影的时候，我一直在思考另外一个话题，就是也许以小九这个人物为起点讲这个故事，可能会更好讲，或者是更容易完成这个故事的利益的表达。就是如果你一开始以小九的故事，一个普通小女孩但他身上有一个恋，但不知道这恋是什么。然后开始进入到一个故事体系里边去，遇到姜子牙，开始去找父亲的时候遇到姜子牙，然后姜子牙产生互动，可能会比较好讲。他有点像，他像啊，对，如果这么讲的话，他特别有点像那个杀手李样的这个片子了。对，就就，但是这个可能是一个比较符合所谓少年漫的一个少女漫或者一个这种故事的一个讲法。但如果你变成一个青年漫，就是变成一个。中年大叔的故事的话，那必然会面临到现在的一个，呃，故事的讲述的深度，就是你必须得完成这个中年人物的深度，你才能把这个故事讲好。然后另外一个就是你必须得完成市场化的转换。所谓市场化转换，就是你必须面对的是更加复杂的观众，而不是为了让你儿童观众进入到你的电影院里边。所以这种利利益上的取舍和这种。呃，叙事方式的取舍都是紧密相关的，所以我觉得这也是现在当下创作这种类型片或者是类呃或者类似这种故事的一个受到制约的地方，就是它是一个工业化体系的产物，里边的动作、场面、特效，甚至你刚才吐槽的3 D， 都是证明了中国当下动画电影的一个技术上的一个工业化的一个水准。而且我觉得水准还是非常不错的。虽然有人吐槽说这个姜子牙特别像基努里维斯啊，就是特别不太像中国人的脸，但是我觉得这是一个工业化特别好的一部完成的作品。但是它就会面临到你的表达利益和你的剧本完成的时候，会受到呃整个市场观众和你的这个叙事方式的影响。呃，它不会像国产动画片就是大护法那么纯粹，因为大护法我觉得更像手工业时代的二维动画作品。喵先生也是，啊，对它、嗯。它跟大的这种电影工业或者是动画片工业相比较而言，呃，跟哪吒、跟姜子牙比，都是特别手工业的。所以这是一个，呃，在当下中国动画这个产业里边，呃，能出现姜子牙这样一个看起来是工业化产品，但是有非常强的个人表达和利益传达的一个作品的一个，我觉得是值得珍惜的一个地方。包括现在它的票房大概十个多亿嘛，我觉得可能有一大部分观众是被骗进去的，但是我觉得。值了，你骗值了，我也不不会骂你说你你就你就骗的不对，<笑>我觉得你骗的对，就应该这么骗。
1: <笑><笑>对，我对，还有另一个亮点吧。我觉得这个我我就说它是亮点，其实也有一定的争议啊。就是这个亮点其实是一个阉割出来的一个无奈之举吧，但是也确实挺符合当下的一个真实的，就是最后结尾的那个部分特别像一个。这个神兵天将的一个一个结局嘛，就是天尊受到了惩罚，然后可能也只是换了一个岗位，嗯、然后最后发现师祖之外还有师祖、师祖的师祖等等的这种巨大的一个呃权力体系吧。最终姜子牙自己也被关进了监狱。就是我在看到这个的时候，尽管也觉得它很像一个很常规的反腐剧，最后被。被和谐出来的一个结局，但是我又想到我们之前看，比如说《西游记》这样的一个故事的时候，孙悟空前面打了半天，最后发现其实这个反派其实就是一个太上老君的一个坐骑什么的，嗯、结尾结果结尾部分被带回去看守炼丹炉什么之类的，然后这个太上老君自罚三杯这一事儿就完了，就是这种结尾会让人有巨大的无力感，但是也会让所谓的中国的这种超级英雄。每个角色都充满了这种宿命的悲剧感，这个也是他阉割之后会给观众带来的一个巨大的一个呃，就是虚无感，或者说巨大的那种面、嗯、面临巨大的一个权力体系，作为一个普通人在去。与他抗衡的时候，那种渺小跟无力这种感觉，其实是在结尾的部分，我竟然能够感受得到。这个也是让我觉得还挺挺诧异、挺意外的一个最后的一个设计。嗯
0: ，那是你脑，那是你脑补的。我觉得对大部分观众都是被惹怒的，<笑>就是你竟然这么写、嗯，被惹怒了。我觉得这就是、这有点特别悲哀的去想吧，就是这特别像中国的故事。就是到最后结尾的时候啊，你说这一定是中国故事，它世界上可能很多地方都不会拍成这个样子，那一定是这种结尾，一定是中国的故事。我觉得这种是一个很悲哀的一种拍法，因为呃，从观众的需求，或者从观众看这个类型的需求上来讲，这个结尾一定不对，结尾不管怎么拍都不对，都不是这样的结尾。它应该就是哪怕玉碎，哪怕这个姜子牙最后跟天尊打了最后一仗，且姜子牙最后战死了，做一个悲剧英雄出现，那也是对的。但是没有这一仗就是不对的，这就是从戏剧,剧创作或者从故事创作来讲是一个呃人的做一个你中国人也是人嘛，作为人的这种接受体验上来讲是一个非常重要的一个一个部分。但是如果出现这样一个结尾的话，那你只能相信说这就是中国的电影，这就是中国的故事。所以这是一个很现实的一个问题啊，嗯、就是我其实还想说，就是这个电影在利益上的这种表达，很多观众其实是不认的。就是说，观众觉得说舍一人救苍生这个逻辑是不成立的。有为了救苍生，有些人就是要牺牲的。你不牺牲，怎么能成就你自己，成就这个国家呢？成就这个社会呢？对吧？嗯，我觉得我不知道林老师你是怎么看待这个
1: 。我觉得这个从政治正确的角度来说，确实这个观念的普及是一个可能还需要更更大力度的去普及。但是这个可能跟整个的一个呃。社会氛围或者说集体的一个潜意识是息息相关的，就是可能，呃，作为受过一定教育的这样的一个人而言，我觉得肯定是更认同说每个人的个体价值都是有意义的，都是有价值的。但是，我觉得人群中必然会有这么一批人是会有抱持这样的一个。看法的，然后我觉得这个电影的意义或者说这个电影的价值，其实就是相关向更多的人去传达说，每个个体的意义，每个个体的人的一个尊严，每个个体的人的一个价值，都是应该被尊重，应该被呃这个得到保护的。就是这样这样的一个观念，其实是通过这部电影，其实还是挺挺挺有意义的，挺有价值的去传达出来的。然后至于。人群中必然有这样的一群人的话，这个可能也不是说一这一部电影能够这个简单的、轻易的能够改变的对。
0: 嗯，对，我觉得这个电影呢，可能跟彩条屋另外之前呃之前做的那个今年今年也上了那个妙先生，那个有些利益是很像的，就是妙先生也是呃这个彩条屋这个公司吧，电影公司做的呃同样的一个二维动画。作品跟据说是大护法的这个呃延续之作吧，但是其实故事完全不一样。就是这个喵先生里边的一个主要设定就是杀好人救坏人，这是什么道理？就是里边的两派人物都在这个论题上去做观点输出。我直接把好人杀了就行了，我不需要经过经过他同意。但是有一波人就说我必须得经过他同意。虽然这个完成度也没有那么高啊，但是我觉得呃很奇怪，就是竟然彩条屋在。呃，刚才讲的大护法和苗先生，包括这部《姜子牙》里边，都一直在探讨这样一个主题。其实证明了，这就是中国非常重要的一个当下的故事原型了。就是它不是一个非常偶然的一个所谓我迎合西方价值观，所以我呃想怎么着怎么着一个心想的一个主题设定，而是说它就是一个当下的价值观冲突的一个表达方式。很多人有各自的立场、各自的价值观，这个没关系。但是，呃。你要想到的是你的立场是什么？你为什么会有这样的立场？你的立场经不经得起自己的考验？就是经不经得起你面临的自己的现实的考验？这些都是可以在看起来非常奇怪啊，就算竟然在动画片里边会给你提出来，且让你去思考。所以我在想说，这个是一个，嗯，当然妙先生和呃这个大护法，在我看来都是手工业成人动画主题，就是他。是独立电影，呃，独立动画电影，但是通过商业化运作面向了大众。但是，呃，姜子牙是一个标准的商工业化的商业作品。呃，那如果从这个角度来讲，我觉得姜子牙是又往前迈了一步。就是如果说，呃，大护法和妙先生是动画电影纯粹的动画电影爱好者的薪水之作的话，呃，大妙先生可能还没有那么薪水，但是大护法是我觉得完整度非常高。利益非常清晰，表达非常明确的一部作品。那姜子牙可能在完成度上还没有那么高，但是已经往前又迈了一步。这也是说我们我自己愿意给打给他打 7.5 分的非常重要的原因，就是国产电影，不管是动画电影还是真人电影，在这一块的价值观上的缺失实,实在太明显了。哪怕有这样一部作品出现，能够成为一个商业作品，我都觉得值得值得鼓励。
1: 对我，我我我非常同意老卢说的这个点，就是这个故事为什么会选择这样的一个主题，以及有好几部同样的动画电影都选择了这样的一个主题来阐述的。我觉得它并不是一个偶然现象，或者说它仅仅只是一个为了迎合西方价值观之类的这样的一些说法。其实它是有一个群众大众的一个集体心理的基础的，就是在现实生活中的现实逻辑有往往有大量的人认同的是一个。胜利者叙事，或者说认同的是一个成功学的一个价值观，就是成王败寇。只要你最后你是成功了，你你最后是一个呃成功者的这样的一个形象，绝大多数人都会试图或者说来为你这样的一个成功去背书，为你这样的一个成功去呃寻找理论依据，或者说寻找的一个可以让可以给你贴金的一个一个。立足点，包括说说什么“杀一人而救天下”等等这样的一个价值观，很多人都会去把这个这个行为给合理化，然后加上其他很多附加的内涵或者说附加的意义，比如说他在做这个事情的时候其实是这个霹雳手段、菩萨心肠，然后等等的这样的一些说法，其实是非常有问题的。然后最后最这种。整体的这种胜利者叙事，或者说成功学的价值观，往往是有很大的一个市场的。就大部分人都会认同说，只要我最后这个目的是正确，就是能够达到、能够达成，最终我能够实现我这样的一个目标的话，过程不重要。我最后这个过程当中牺牲了多少人，这些人都只是成功路上的一个绊脚石，或者说成功路上的一些炮灰而已。都会用其他的一些东西来给它掩盖掉。我觉得这个东西，这个这一套逻辑跟价值观，其实在这部电影以及未来可能会有其他的电影不断地去重复、不断地去讲述的话，能能够起到一个价值的普及的意义。我觉得这个可能是这个电影最大的一个、嗯、一个一个功能吧。嗯
0: ，好，那不管怎么说吧，这个电影我们聊到这儿也基本上聊的差不多了，可能。很多的这个细节我们就不细聊了，因为这里边细节细节的有些问题的确比较多啊。但是我相信我们想表达的东西已经说清楚了，就是呃，我们喜欢一部电影和爱看一部电影，知道喜欢的原因是什么，呃，都是可以通过问题设问来得到的。就是你问自己喜欢这个东西的点是什么，嗯、通过不断的去这种设问，就能知道。呃，你的价值观是什么？然后你为什么会形成这种价值观、嗯？你可以重新再梳理一下你自己成长轨迹，然后再去想这套价值观是怎么完成的。所以这一切都是一个反推和自我梳理的过程。啊、嗯呃，我觉得其实我们看电影目的并不是完全是为了娱乐。我觉得有时候我自己也很痛苦的一点就是我们在做娱乐化作品，但是呃，我们也丧失了这种对于呃某一种社会。责任的这种表达，我觉得这些都是很多电影院。电影院这个最近不是疫情相关嘛？电影院开不开？电影院为什么要开？就是大家觉得你电影有不重要？为什么要开电影院，对吧？你我不不用在电影院看电影，我也不用看电影，甚至我不用看电视剧，我也不用看书，我也过照样过得好好的，对吧？这有什么问题吗？没有问题啊。但是电影的意义，呃，甚至某一种价值观的意义、文学的价值或者是艺术的价值的某种意义，是通过。刚才我们讲的这套意义的顺序来完成的。如果没有这套思考的过程，没有这套表达的过程，那这个意义很快就被淹没掉了。那这里边啊、呃，我们面临的现实问题就更加复杂了，我就不细说了。反正这个，呃，如果你能看出关于姜子牙的意义，关于大护法的意义，关于苗先生的意义的话，那我们会期待说，我们在这个基础上可能还可以做得更好。我们可以把故事讲得精，故事讲的更精妙、嗯。把利益讲得更,更深入，且把所谓的关于隐喻也好、嗯、预言也好、关于这套视觉体系也好，嗯、能够完成的更好。那这就是电影的魅力所在、嗯
1: 。我觉得就是最后再补充一点啊，刚刚老师提到说娱乐什么的不重要，我觉得就就是其实不是这样啊，就是对于绝大多数观众、多数观众而言，娱乐是首要的，就是先满足娱乐诉求，先把故事讲好看了，让我。看的过程当中，看得非常爽，非常过瘾，然后能够有有笑有泪等等的这样的一些娱乐意义、娱乐价值满足之后，再谈说他的利益、他传达的价值观到底是什么。这个是你在你完成呃非常成熟的、非常完善的工业体系、娱乐诉求的基础上所附加的。我并不觉得说，只要你把这个利益的东西做好了，其他的可能就可以。这个放低要求了，其实我就在我看来，并不是这样的一个一个一个一个顺序，就是先把这个故事讲好看了，讲好玩了，把人物塑造好了，把这个人物关系建立清楚了，然后他的娱乐性等等的这些东西都做好了之后，你再把这个利益价值观这个东西往往里加，这个是一个更这个合乎。呃，观众需求也好，合乎商业逻辑也好，合乎它这个电影作为大众娱乐产品它的一个功能跟属性的一个正更正常的、更正确的一个打开方式，这个是我最后想想要表达的
0: 、嗯对。对，或者我换个角度来说这个事儿，就是我可以看到另外一个路径，就是独立动画的商业化运作的一条路径，就是大法《大护法》。《大护法》在我这次看的时候，因为我之前只是。久闻大名，但是一直没看。我这次重新又看的时候，我发现《大护法》是一个非常小成本的动画电影，呃，它的整个的运作也是非常的，呃，手工业作坊的那种感觉、呃，因为它是二维动画嘛。然后它的主题也非常的恐怖，这在我一定程度，我觉得这是一个恐怖片，在某种程度上，呃，画风也很粗糙，但是它是一个故事讲的很好的一个电影。它的语义非常的深刻，关于黑古石啊，关于这个里边的花生这个主题啊，嗯，我就讲的非常深刻。那这种电影其实表面是一个类似像实验电影的画风，呃，实验动画的画风，一个非常严肃的主题，又是一个独立动画，看起来非常的不商业，但是它很好看。如果我们能把这种电影往前再推一步，你的欣赏口味到了一个能欣赏这种电影的地步的话，那它就会变成一个商业电影。这就是另外一条路径了，就是它可以由大护法走到妙先生，再从妙先生走到，呃，刚才我说姜子牙，就是它的整个是可以做得更好的，就是这是一种你用观众的投票的选择去支撑起来一部或者一个系列电影的一个机会，就是你知道这种电影你很喜欢看，你也看懂了，你非常喜欢这种趣味和审美，那你就支持它，然后成为一个商，一个在当下中国电影市场里边成为一支。非常重要的一个电影力量，然后成为一个你不能说是一个主流商业电影，但至少是一个电影里边非常有商业价值的一个作品，那他就会做得更好，这也是一种路径。我觉得这两种路径都是可以成立的
1: 。然后，其实我最后再总结一下，就是我对于中国国产动画的呃这个愿望吧，或者说对他的一个诉求，就是姜子牙这个故事的利益。然后哪吒这个故事的本身的剧本的叙事的完成度，就是因为之前哪吒最让我不满的就是，他原本的哪吒的一个精神内核其实是反权威、反家长制对这样的一个利益主题，但是最后哪吒就给改成了一个非常温馨的一个家庭美满，然后父慈子孝的这样的一个故事。那其实最后如果能把这两者能够做一个结合，就是。哪吒这样的一个故事完成度，加上姜子牙这样的一个主题利益，两者能够很好的结合在一块的话，我觉得未来的爆款的故事，可能无论在剧本层面还是在利益层面，都能够做到一个更好的一个呃平衡。对，这个是我可能对于未来动画电影的一个期待吧。对嗯
0: ，我个人觉得是。嗯，挺难的，因为他的他的底色不一样，<笑>或者说他的基础不一样。就是我为我我就咱俩就是说到哪儿聊到哪儿，就简单说，就是我觉得呃哪吒为什么有四呃五十亿票房，就是因为它改成了父子子孝的故事。嗯、呃，放到好莱好莱坞也是一样的，这是好莱坞一套非常标准的一个叙事逻辑或者叙事原型。你不改成这个叙事，它就不是合家欢电影，它就不会有这么好的电影票房。嗯嗯呃，反权威这种故事是大部分呃非主流电影或者非这种大众商业电影的一个特别重要的一个叙事模式
1: 。嗯，这个不一定，就是你在好莱坞电影里边，反权威、反体制这个故事本身也是一个一点零的非常有大众基础的。我觉得可能在不同的市场里边，大众基础是不一样
0: 。对，主要其实最主要的那个基础还是在艺术片和。呃，偏文艺片这个类型里边更多一些，比如说《死亡诗社》这种的，我们看到很多类似这种都是都是这个样子的。呃，其实我个人是觉得，我们从哪吒的成功经验里边看到了一个非常好的现象，就是它对于叙事的成熟的把控，就比如说它，呃、嗯，有点像迪士尼了，就是哪吒在整个体系里边，它的完呃工业化完成度、剧本的成熟度跟迪士尼是非常像的。但是我个人觉得，姜子牙是跟迪士尼是两两条路，他它,它的整个逻辑跟叙事方式、叙事结构是两条路，他不是迪士尼那套、呃，强叙事、呃，喜剧化元素在加成且非常的流畅的这种叙事方式。我为什么说他特别像宫崎骏？就是他的确很非常强的概念的东西，而且他又有非常空灵的某一种精神内核在加成。呃，视觉元素也是如此，就是它的整个体系跟迪士尼它体系是完全不一样的，对，所以我觉得这可能是呃，在整个的视觉风格和它的主题内核上，呃，可能很难靠的一个原因了。但是我觉得这也是一个经验，就是我们看到了姜子牙，看到了哪吒，可能未来有的确有一个所谓的动画大师的中国动画大师的这种级别人物出现，啊、呃，能够。满足我们刚才说的，你满足你的和满足我的需求都有可能成为中国的主宫崎骏，成为中国的皮克斯吧。在某一种程度上，我觉得目前看来还都是非常有希望的。呃，目前这个追光动画这条体系可能是不行了，因为故事讲的实在是毫无亮点，且这个技术上也没有让我们觉得眼前一亮。但是，呃，目前看来，这个哪吒团队和姜子牙团队，包括我们说大护法和妙先生他们这套团队，都有非常好的这个。空间去做一个让我们觉得兴奋的作品、嗯嗯。
1: 反正我现在看《姜子牙》，整个看下来，用他的片中的一个角色来形容，就是四不像<笑>。对，<笑>就是我我在看的时候会觉得，哎呀，好多段落看起来都非常熟悉，很有宫崎骏的那个感觉。包括他反战的这种主题，玄鸟呀、啊、古风铃这个，嗯，特别像《风之谷》啊，什么幽灵公主啊，然后开头打击就大战变身那种。这种非常炫、炫、炫烂的这种场景，又很像这个《千与千寻》等等的这样的一些电影，就我看到了好多不同的动画电影的一些场景和质感，但是我始终还是不太能给他找到一个准确的一个定位到底是什么。嗯、不管是皮克斯、迪士尼还是国漫、日漫，就整个看起来，我会觉得它定位其实还挺不、挺不清晰的。
0: 是，对是，所以这也是、嗯。呃，不要就是关，我也觉得这个团队要清楚的，就是不要以为观众这次买了票，十亿票房，十多亿票房就觉得这条路一定完全 OK。那是因为哪吒的原因，我觉得，呃，所以这也是我们今天聊这么多的一个很重要的呃目的吧，就是我们其实要看到这部片子的优点，同时要非常清楚的看到这条路可能你再这么骑墙下去，可能是完全行不通的。对，所以这是。呃，我们自己的看法
1: 。那我们今天关于姜子牙的这个部分，基本上就聊到这里了。嗯、最后希望大家能够加入到我们准风乐坛的听友群，在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信小助手，把把你拉到我们的群聊当中来。然后希望大家踊跃加入
0: 。嗯，欢迎大家加入。嗯
1: 、好，那今天就跟大家聊到这里，拜拜
0: ，拜拜。
2: 的高墙，像个孩子闪着的泪光，沉默着看向远方。美丽的幻想是生命的花，想要绚丽，想要深情绽放。是一个孩子，任夜风吹不动你的坚强。我为你包扎心伤，任大雨黑夜彷徨，按不下你守护着的光。